0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。可能很多人会以为海洋处处都充满了各种生物，其实呢，不同地方的海洋差别很大，大约只有十分之一的海洋是天然丰饶的，绝大多数的海洋生物都喜欢生活在浅水海域，因为这些海域温暖。阳光充足，滋生了大量的有机物，它们是食物链的最基础。比如说，珊瑚礁海域，它只覆盖了海底大约百分之零点一的面积，但全世界大约有百分之二十五的鱼类生活在这些海域。但是令人胆寒的是，珊瑚正在大片大片的死去，我们的海洋正面临着诸多的危机。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。珊瑚消失也被称为“珊瑚白化事件”，因为死去的珊瑚的颜色会慢慢的变白。根据《科学美国人》2018年2月刊的一篇文章报道。我们现在正处在第三次全球珊瑚大白化事件中，前两次分别发生在1998年和2010年，但是从2014年开始持续至今的这次是持续最久、影响最大的白化事件。全球已经有超过 70% 的珊瑚礁遭到了破坏。根据报道啊，大堡礁三分之二的珊瑚已经死亡或者严重白化。而且情况还在进一步的恶化，我们正在眼睁睁地看着珊瑚离我们而去。过去的三十年，全球已经大约有一半的珊瑚消失了。研究人员估计，到了2050年，就将只剩下百分之十了。珊瑚白化的罪魁祸首，现在呢已经被确认是全球变暖导致的。珊瑚对海水温度极为敏感，我们现在非常需要解决方案，非常非常的急。因为后果将是极其严重的。另外，海洋也并非我们想象的那样丰产。我们以澳大利亚为例，虽然它的大陆海岸线长达3万五千八百七十公里，境内海域面积超过了四十一万平方公里，海上的专属经济区呢更是有一千万平方公里，超过了它的陆地面积。可以说啊，没有哪个国家能拥有比澳大利亚更多的海浪和沙滩。然而想不到的是，澳大利亚在捕鱼国里面竟然啊还排不进前五十名。实际上，它是一个海鲜进进口大国，超过 70% 的食用海鲜是进口的，主要来自亚洲。那么，是不是澳大利亚人都不愿意捕鱼呢？不是的，这是因为啊，澳大利亚的领海与它的国土一样，大部分是荒漠，只有在昆士兰附近的大堡礁是一个显著的例外，那里呢是极为富饶的海域。恰恰是因为澳大利亚内陆土地的贫瘠，导致内陆径流往大海注入的营养很少，这才导致了海洋的贫瘠。即便是在生命茂盛的海域，也往往对干扰极为敏感。在上世纪70年代，澳大利亚的渔民加上一小部分新西兰的渔民，在澳洲的大陆架发现了一种不知名的鱼，它们大群大群的生活在水下大约800米深处。这种鱼啊，叫做尊连奇龟，味道非常的鲜美，而且数量庞大。于是呢，渔民们迫不及待的开始捕捞，一年要捞上四万吨。接着，海洋生物学家发现了一些令人惊讶的事情：这种鲑鱼的寿命超长，而且啊，成长极其缓慢，有些甚至能达到150岁。说不定你吃过的哪条鱼就出生在维多利亚女王时期。正是因为他们生活的海域是那么的贫瘠，所以啊，为了适应环境，他们选择了慢悠悠的生活方式。有些鱼一生只产一次卵，显然这样的种群是经不起干扰的。遗憾的是，等我们认识到这一切的时候，它们的数量已经急剧的减少了。即使是我们精心的管控，如果还能恢复的话，那也是几十年后的事情了。然而，在别的一些地方，对海洋的滥用却绝不是初心导致的，而是肆意的妄为。许多的渔民为鲨鱼切鳍，就是把他们的鳍割下来后，再扔回海里，任凭他们悲惨的死去。至于为什么要这么做，我想大家都知道，为了吃鱼翅嘛。根据澳大利亚特别播报网 SBS 的信息说明一下，这个 SBS 呢，相当于美国的 NPR， 信息呢基本是可信的。2014年，全球的鱼翅贸易总额达到了4到5点五亿美元，被非法捕捞的鲨鱼数量在2600到7300万头之间。因为鲨鱼捕捞在很多国家都是非法的，所以统计数字呢可能会有出入。目前，鱼翅是最昂贵的海鲜产品之一，通常每公斤的零售价可以达到400美元，而鱼翅干的价格可以达到每公斤700美元。在美国的唐人街。一碗鱼翅汤的价格平均呢，大约是六十五美元左右。在上海的高档海鲜餐厅，一碗大排翅的价格在五百到八百元，当然也有几千上万一碗的极品啊。鲨鱼越大，那么鱼翅的价格就越高。与鱼翅的一两只千斤相比啊，鲨鱼肉的价格那就低得可怜了，只有每公斤零点八美元。所以呢，渔民们捕到鲨鱼后，总是把鲨鱼的鳍切下来，然后把鲨鱼扔回海里。全球的鱼翅交易直接导致了世界范围内鲨鱼种群的减少，而且全球的鲨鱼市场大多不受监管。最受捕猎者欢迎的69种鲨鱼中，已经有一半濒临灭绝。根据专业海事信息资料库劳埃德的数据显示， 2 0 0 7年运营的工业捕鱼船大约有两万0 0艘，再加上200多万艘小型的渔船。有些拖网船啊，大的像一艘巡洋舰，带在后面的拖网大的足以网住十几架大型客机，而有些渔船甚至利用侦察机在空中锁定鱼群的位置。根据估计，每一网下去，大约会有四分之一的鱼属于无益之物，也就是啊那些不需要运上岸的鱼，要么是因为太小，要么是因为鱼种不对或者季节不合。有一位观察员对《经济学人》杂志说。我们依旧处在黑暗的蒙昧年代，我们只是把网一撒，然后啊，再看看能捞上点什么。每年大约有 2,200 万吨这样无意捕捞的鱼被倒回海中去，只不过绝大部分都是以尸体的形式。根据报道，每收获一公斤的虾，就会有大约4公斤的鱼或者其他海洋生物遭受灭顶之灾。北半球大部分的海床每年都要被拖网彻底侵袭七次。没有什么生态系统能够抵抗如此强度的干扰。多数人估计，北半球海洋中至少三分之二的物种处于过度捕捞的状态，其他地方的情况也好不到哪儿去。在新英格兰近海，原先大比目鱼多到什么程度呢？一艘渔船啊，每天可以捕捞九千多公斤，但是今天已经捞不到多少了。而且，大比目鱼在美国的北海岸几乎绝迹了。不过，没有什么鱼的命运比鳕鱼更惨。在15世纪末，探险家卡伯特发现，在北美的东部沙洲中，鳕鱼的数量多得难以置信。沙洲不是沙子啊，是一种潜水海域。像鳕鱼这样的在水底觅食的鱼类，最喜欢生活在沙洲中。卡伯特在报告中惊叹说：“鳕鱼的数量啊，是如此之多，简直可以用篮子直接捞。”有的沙洲面积很大。马赛驻塞州近海的乔治亚沙洲的面积就超过了它比邻的那个州，而纽芬兰近海的大沙洲面积更大。几个世纪以来，那里的鳕鱼一直是密密麻麻的，人们总觉得啊这些鱼是取之不竭的。当然，事情并不如人们以为的那样。在北大西洋产卵的鳕鱼，估计数量就已经减少到了160万吨。30年后的一九九零年。这个数字估计只剩下了2万0 0吨。2006年，美国《时代》杂志也关注了鳕鱼的命运。文章中说，大西洋鳕鱼的数量已经减少到了人类开始捕捞前的不足一成。从商业的角度来说啊，鳕鱼已经灭绝了。有一本书就叫《鳕鱼》，它的作者库尔兰斯基在这本书中写道：“渔民们把它们抓了个精光。”而大西洋很可能永远的失去了鳕鱼。大沙洲于1991年禁捕鳕鱼，根据《自然》杂志报道，一直到2002年的秋天，数量也没有回升的迹象。库尔兰斯基说 ：“fish” 这个词原意呢，就是指鳕鱼的鱼肉和鱼条，但是后来啊，就被黑线鳕所取代，再后来呢，又被红大马哈鱼取代，再后来呢，就已经指的是太平洋绿鳕了。现在嘛。他无可奈何地说：“废墟啊，就是指还剩下的任何鱼。其他海鲜的情况也好不到哪儿去。在罗德岛附近的新英格兰渔场，过去总是能捕到重达九公斤的龙虾，有时甚至能达到13公斤。如果人类不去骚扰他们，他们可以一直活上个几十年，有人说呢是七十年，而且不停的长大。但是今天啊，已经很少有大于一公斤的龙虾被抓上来了。”《纽约时报》上曾经有一篇报道说，生物学家估计龙虾在长到法定的最小尺寸，大约呢，也就是六岁左右，他们的百分之九十会在一年之内被抓干净。尽管捕获量日益减少，新英格兰的州政府和联邦政府还在用税收政策鼓励，某种程度上啊是强迫渔民们购买更大的渔船，更彻底的扫荡海洋。今天。马赛诸塞州的渔民们只能捕捞长得极丑的盲鳗，这种鱼在远东还有点市场，但它们的数量也在日渐的减少。我们其实对支配海洋生物的真正动力是一无所知的。在过度捕捞的海域，它们的数量要比本该达到的数量还要少；而在天然赤平的海域，它们的数量却比想象中的要多得多。比如在南极南部的海洋中。大约只生长着全世界 3% 的浮游植物，这个数量呢少得可怜。但是啊，它们却似乎支撑着一个极其复杂的生态系统。我们大多数人可能从未听说过石蟹海豹这种动物，但它们实际上是数目最多的海豹科动物。按照维基百科的说法，它们的数量最少有700万头，最多呢可能达到 7,500 万头。你从这个相差悬殊的区间啊，也可以看出人类对它们有多么的陌生。他们生活在南极地区的浮冰上，此外还有60多万头韦德式海豹，至少20万只帝企鹅，以及大约400万只阿德利企鹅。很难想象食物链是怎么平衡的，可是呢，却运转良好。虽然名叫食蟹海豹，但实际上啊，它并不吃螃蟹。食蟹海豹的主要食物呢是磷虾，而食蟹海豹本身呢却是暴行海豹的美餐。百分之八十的食蟹海豹的幼崽会被豹形海豹吃掉。好了，我现在兜了这么大一圈，我其实呢只是想表达一个观点，那就是啊，我们对地球上的这个最大的系统其实所知甚少。但是接下来呢，你会听到，一旦我们开始谈论生命本身，那处处都是未知的东西了。尤其是生命到底是怎样出现的？我们先从生命的起源开始讲起。好，我们上个小广告。我是科学视频化的主播吴京平，我是科学有故事的主播汪杰。这是一堂为期半年的科普经典解读课，跟着我们打开看待世界的全新视角。毁了你们三观，我们可不负责啊！<笑>科普经典解读课已经开始正常更新，请到喜马拉雅 FM 上搜索即可。1953年，芝加哥大学的一位研究生叫米勒。他找了两个场景瓶，一个里面装了一些水，代表着原始海洋；在另一个烧瓶里面呢，就混合着甲烷、氨气和硫化氢的气体，代表地球上的原始大气。他用橡皮管子把场景瓶连接了起来，然后在瓶子里面打电火花，模拟闪电。几天以后啊，瓶子中的水变成了黄绿色，里面就出现了氨基酸、脂肪酸、糖以及其他有机化合物。而米勒的导师。诺贝尔奖获得者尤里看到后呢，非常的兴奋。他说啊，我敢打赌，上帝就是这么干的。当时的新闻报道让人觉得，只要有人用力的摇一摇瓶子，那么生命啊就会从里面爬出来一样。然而，半个多世纪过去了，生命的起源依然是一个谜，远远低于我们的预期。今天的科学家已经相当确信，地球早期的原始大气与米勒和尤里实验中的差别很大。其实呢，制造氨基酸。并不是最关键的问题，真正的关键是蛋白质。如果你把很多的氨基酸排成一溜，你就会得到蛋白质。那蛋白质究竟有多少种呢？没有人能搞得清楚。光是在人体中就可能有几百万种之多，每一种都是一个小小的奇迹。如果仅从概率法则上来考虑的话，那么蛋白质啊，似乎根本就不该存在。为了制造蛋白质，你需要氨基酸。很多人啊都会把氨基酸称为生命的砖块。你把氨基酸按照一定的顺序排列，这个呢很像用字母来拼写单词，但仅有的不同呢是这些氨基酸构成的词汇表中的单词往往超级长。例如，我们如果只是拼写一个英文单词 collagen， 这个就是胶原蛋白的意思，那么只需要八个字母按正确的顺序排列就可以了。但是啊，如果要制造一个胶原蛋白，则需要把 1,055 个氨基酸按照某种顺序精确的排列。但是这里面有一个明摆着的问题，并没有人在制造胶原蛋白，这就是问题的关键所在。胶原蛋白是自己制造了自己，没有人指引，也没有人安排，胶原蛋白就这么自发的形成了。于是，一切不可能发生的事情接踵而至。那在过去很长的一段时间，生物学家和化学家们都觉得啊，这个事情特别不可思议，因为 1,055 个分子能够自我建造成胶原蛋白的几率，那几乎就是零。这种事情怎么看都不会发生。为了让你理解啊，这个几率有多小，我给你打个比方。现在呢，你想象有一台老虎机，但是把它的宽度加长到27米，然后把通常只有3到4个的转轮替换为 1,055 个。每个转轮又装上20个不同的图形符号，每一个图形表示一种氨基酸。现在啊，想象一下，你要转多久才能把 1,055 个图形排列成一个特定的顺序呢？实际上，你永远都做不到。即使你把转轮的数量减少到200个，这也是最典型的蛋白质所包含的氨基酸种类。那么，这200个图形排列成某个特定顺序的概率是多少呢？ 1 0的260次方分之一。而一、e、后面二百六十个零，这个数字啊，比宇宙中包含的所有原子的数目还要多得多得多得多。但是这种想法的问题在于呢，他们把蛋白质当成了是直接出现的，而没有意识到蛋白质也是从更简单的化合物一点一点的演化出来的。但不管怎么说呢，蛋白质的结构都是极为复杂的。比如一个血红蛋白虽然只有一百四十六个氨基酸的长度。这在蛋白质家族中，它只能算是一个矮个儿。但即便这样啊，它也包含了十的190次方种可能的组合。这也是为什么剑桥大学的化学家佩鲁兹用了整整23年，差不多是他整个职业生涯来解码血红蛋白。如果说生命是从蛋白质开始出发的，那么想要通过随机事件来生成哪怕是一个最普通的蛋白质分子，也是不可能的。有一个经常被人们提到的比喻，说生命的出现啊，就像一阵旋风刮过垃圾场，然后留下了一架组装完好的大型客机一样。这个比喻呢，最早是出自天文学家霍伊尔，但这个比喻显然也留给了普通人对生命诞生的误解。虽然我们还未能解开生命起源之谜，但我们至少已经知道，它出现的概率不是这个比喻中说的那么小。甚至有些科学家认为，只要具备最基本的生命环境，那么生命出现的概率就是 100% 但是我们必须承认，一直到今天，这依然还是一个未解之谜。下面我们继续讨论几十万，很可能是几百万种的蛋白质，它们每一种都是独一无二的，而且我们知道，这每一种蛋白质都关系到人类的健康和幸福。蛋白质要能起到作用，除了要能把氨基酸按照正确的顺序组装起来之外，还得学会一种化学打折的本领，也就是把自己折叠成某种特定的形状。然而，即使拥有了这一切完成复杂结构的本领，如果蛋白质不能大量的生产自己，那对生命也毫无价值。蛋白质确实也没有复制自己的本事，要完成这点啊，还需要另外一种叫 DNA 的东西。DNA 就是复制专家，他能在几秒钟之内把自己复制一份，但除此之外，他啥也不会干。在过去啊，生物界一直存在一个悖论，那就是如果没有 DNA 就没有蛋白质，但是没有蛋白质也就不可能有 DNA。他们似乎啊是为了互相支持对方而同时诞生的。那么，类似于 DNA 和蛋白质谁先谁后的问题，早期的研究者还有其他的困惑，例如没有细胞，所有的物质也不过就是一些有趣的化学物质。但是如果没有这些化学物质，细胞也就失去了存在的意义。所以呢，戴维斯为此发出这样的疑问：假如每样东西都是依赖另外的东西而存在的，那么这些由分子构成的社会最初又是如何诞生的呢？打个比方来说呢，这就好像啊，你在厨房中的所有食材不知怎么的就自发的组合起来了，自己把自己烤成了蛋糕。不仅如此啊，他们还会自我分裂，生产出更多的蛋糕，这就很像是一个奇迹。但是后来呢，我们就又发现了 RNA， 而且 RNA 下面呢还继续可以分出很多小类。现在的生物学家已经认识到 ，RNA 比 DNA 诞生的更早 ，DNA 的蛋白质都是 RNA 演化的产物，所以呢，这个悖论也就被自然消解了。但是啊，这也仅仅是解决了从1到2的问题，从0到1的问题依然没有解决。现在我请你假想一下，你取了构成一个人的所有原材料，碳、氢、氧、氮,氮、磷等等，然后啊，把它们放入一个容器之中，加上一点水，用力的摇一摇。如果里面爬出一个完整的人来，那当然会令人无比震惊。其实呢，这基本上就是霍伊尔和其他一些人，包括特创论的支持者所认为的蛋白质的一次性形成模式。这怎么可能呢？道金斯在《盲眼钟表匠》一书中就写道：，一定存在某种日积月累的选择过程，允许氨基酸聚集成团。两三个氨基酸因为某种简单的目的连结在一起，随着时间的推移，这些简单的结构又偶然撞在了一起。因此呢，又发现了一些更多的进步。蛋白质就在这样的进步中逐渐形成了。与生命相关的化学反应实际上是普遍存在的。可能我们离实验室中创造生命还差得很远，就像米勒和尤里那样搞搞。但是啊，宇宙却已经把这件事情干得足够多了。在自然界中，大量的分子聚在一起形成长链，我们称为聚合物。糖类也经常会聚合在一起形成淀粉。晶体可以做很多类似于生命干的事情，自我复制、对环境的刺激做出反应、形成复杂的图案等等。当然，晶体不会成为生命，但它们却一再地向我们展示，复杂结构的自然自发形成是完全可信的自然事件。在宇宙中，或许没有很多的生命，但是呢，却不会缺少有序的自我聚合。从对称的雪花到土星的光环，都是这样。正因为大自然表现出了那种热爱聚合的强烈愿望，有些科学家认为生命的出现远比我们以为的更加不可避免。用比利时的诺贝尔生理化学奖得主迪夫的话来说：“只要条件合适，物质一定就会产生某种趋向。”迪夫认为，这种合适的条件在每一个星系中都能发生一百万次。好了，科学有故事，咱们下期接着聊生命的起源。我是刘静正，我是王杰，我是吴英明我，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。啊、呃，经常会有听众给我留言或者是发私信呢，说想要得到呃我这个节目的文字稿。我在这里统一说一下，本节目的文字稿呢，其实啊都可以在我的微信公众号，就是“科学有故事”的微信公众号中找到。每一次音频节目发出来之后呢，我都会第一时间在微信公号中把这期节目的文字稿也同期发出来，便于大家转发传播。所以呢，你只要关注“科学有故事”的微信公众号，就可以很方便的得到文字稿了。好，这就是本期的节目。如果你喜欢我的节目，请别忘了订阅、点赞和留言。咱们下期再见。